1: さあ今週は先月開催された「b e y o n d 2 0 2 0 n e x t フォーラム SDGs ・ピース・コミュニケーション」「SDGs 学習カリキュラム」の模様をお届けします。今回はどんな内容なんでしょうか。
0: 「b e y o n d 2 0 2 0 n e x t フォーラム SDGs ・ピース・コミュニケーション」プロジェクトのですね、えー、最後のテーマは国連を支える世界子ども未来会議です、えー、これはですね去年までは実はね「子ども未来国連会議」いうですね名称でやってきたんですけども去年のですね12月ニューヨークの国連本部のですね認定タイトルっていうのをいただきましてこれはもちろん英語なんですねこれねそれを、えー、またですねちょっと時間かかりましたけども、えー、日本語表記をどうしようっていうことで確認いただいた結果ですね国連を支える世界子ども未来会議という形になりました、えー、そのテーマについて今日はフォーラムをお聞きいただきたいと思います
1: 。パネラーには市木さん早稲田大学の西川なずなさんそしてファシリテーターはジャーナリストの堀潤さんですそれではその模様をお聞きくださいジャパンムーバップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしま
2: すジャパンムーバップ
3: ビヨンド2 0 2 0ネクストフォーラム s d g s ピースコミュニケーションのファシリテーターはジャーナリストの堀潤が務めます皆さんどうぞよろしくお願いいたしますこのセッションでは2名のゲストの方をお招きしてトークセッションを行いましょうそれでは早速まず初めのゲストをご紹介します SDGs ・ピースコミュニケーションプロジェクト一般財団法人ピースコミュニケーション財団市木浩二代表ですよろししくお願いますよろしくお願いしますそしてお隣は早稲田大学社会科学部2年ビヨンド2020ネクストプロジェクト学生メンバー西川なつなさんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
3: 今日はお二人と一緒にお話を進めてまいります、えー、自己紹介をお二人、はい、からいただきたいんですがまあ私はまああのこのイベント何回も出てますのでまあ簡単に言うと私もピースコミュニケーションに関してはいろいろ発信をえこのプロジェクトの中で行ってまいりました。各地域、分断の現場を訪ねて映画にしたり、本当に今ウクライナ、ロシアの戦争、えー、そしてシリア、トルコでは大きな地震が発生しましたがシリアでは独裁政権がゆえに支援が行き届かない、えー、そうした中、まあ、攻撃さえ行われたという報道があるなど非常にこう厳しい状況の中今こそ世界が、ね、どのように強調できるのか今こそどう分断を乗り越えられるのかということをテーマに発信を続けてまいりました。えそして、えと、ー、もにここまで発信を
0: 続けてまいりましたが
3: 、市木さん。はい、今日はよろしくお願いいたします。改
0: めて自己紹介をお願いします。はい、ええー、そうですね、あのー、私もですね、ええー、堀さんと一緒にこのプロジェクトを進めてまいりましたが。ええー、もともとはですね、えー、内閣の認証事業でした。ビヨンド二ゼロ二ゼロっていうのね。ええー、二千二十年、まあ、一年延期になっちゃいましたけど。オリンピックパラリンピックのレガシーを生かしてね、日本を活性化すると。いうですね内閣の認証事業から始まりまりしたそしてですね2019年に、えー、外務省の声も加えてですねこの SDGs ・ピースコミュニケーションプロジェクト生まれました社会課題のね解決に向けてコミュニケーションによる社会課題解決ということですよねそしてもう一つは、えー、我々の先のね次世代の子どもたちですね社会課題を解決していこうということでスタートしたんですがこのプロジェクトもですねやっとですね昨年8月に一般財団法人でございますがピースコミュニケーション財団というのを設立いたしましたこれからですねこれどんどんどんどん皆さんに参加いただいてですね進化していきたいと思いますんで是非ですね皆さんも参加をよろしくお願いいたします
3: はいいありがとうございます石、まあ、木さん、本当にあの、はい、最初は有志で集まったところからでしたけれども、はい、どんどん形になってきましたねねそうです、
0: ね、だからもうみんな、やっぱり目標とか、やっぱりコンセプト、志が一緒になるとね、どんどん広がっていくと思うんですけども、まあ本当にね、最初はあの、えー、前の国連大使でしたあー、星野先生からのね、ニューヨークとつないだ一言から始まってですね、えー、そして堀さんも、ね、ライフワークのようにもやっぱり、ねえー、ピースコミュニケーションしておりますんで、えー、だんだん仲間が増えていってその仲間と
3: いえばやはりこう切っても切り離せないのが現場でさまざまな研
0: 究アクションを取っている学生たちの存在ですね一さん心強いでですすよねねそうですねあのこれはね、えー、堀さんも参加してますけども我々は早稲田大学のねグローバル科学地融合研究所そしてそれと連携するねえこれもね、ビヨンド2020ネクストプロジェクトっていう学生のですね、えー、組織があるんですね。今日はね、そのお一人が来てくれました。
3: はい、それが西川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介お願いし
2: ます。はじ、い、めまして、私初めてこちらのフォーラムに参加させていただきます。早稲田大学社会科学部2年の西川なずなと申します。なずなの方で。ぜひ覚えていただきたいなというふうにいつも自己紹介の時には申しております BEYOND2020NEXTPROJECT の学生メンバーの一人として本日参加させていただくんですけれども。これまでコミュニケーションズに関わるような研究をさまざま個人的にもチームでもいろいろとやってまいりましたで今回の、えっと、子ども未来会議には、えっと、昨年の豊島区のところから参加させていただきまして子どもたちと一緒に未来のことを考えるっていう経験を一緒にしてるんですけれども面白い限りで<笑>、はい、これから、えっと、参加してくださる都市日本国内でも増えていくと思うんですけど一緒ににいいいろんなな子たたちとと話しししてててけら思っ楽みます本日はよろしくお願いいたします
3: 、はい、まさに大学でこのコミュニケーションを専門に学んでいらっしゃって、はい、しかもねビジュアルジャーナリズム研究グラフィックデザインとありますけれども伝え方に関してもいろいろな研究をされていらっしゃるようですけどどうしてこの分野に関心が湧いたんですか
2: そうですね初めは多分、えっと、父が転勤の多い人で小学校の頃にあの北米に滞在していたんですけれどもその時にあの言葉の伝え方って言葉だけじゃないなっていうことに気づいてからあのいろんな。人への、えっと、アプローチを考えるようになって高校ではと国際シンポジウムとか交流校がすごく多い素敵な学校だったのであのそこでいろんな人にこうメッセージを伝えやすくする方法はないだろうかっていうのを考え始めたのがきっかけだと思います
3: 今日はゆっくりお話を西川さんにも伺っていいいきたいと思いますさあ市木さん、はい、今回のトークセッションのテーマはこちら「国連を支える世界子ども未来会議」と。えー、題になりました、はい、まずこの言葉用語の解説等々を含めて教えていただけ
0: ますか、はい、そうですねまあこれはねあのこのフォーラムシリーズやっておりますので堀さんも多分初めて聞く言葉だと思うんですけれどもこのね、えー、我々が、えー、子ども未来国連会議と呼んでですね、えー、2021年からスタートいたしまして2回実施いたしましたで、えー、去年ですね7月にあのニューヨークの国連本部の方に行きましてですねまあもともとあのいろんなですね連携をさせていただいてたんですけれども、やっぱりその一応、ですねいろんなことの正式にですね一緒にやりましょうという、実はね、レターを持ってったんですね国連とまさにこうタッグを組んでやっていきましょうと。とした時にですねえっときに、まず、子ども未来国連会議、もちろんこれ、国連ですから、英語のタイトルなんですけども、一回、国連としてリーガルチェックをしたいというふうに言われたんですね。これは僕としたらえっと思ったよりは、えっと、リーガルチェックをするってことはですよ国連としてもちゃんと取り組んでくれるんだ認定されるんだっていう思いがあってですね、えー、ありがとうございますということでですね行ってきたんですけどもなんとそこから5ヶ月かかってですね、うんえー、返事が来ました、まあ、今、ですねこのピースコミュニケーションプロジェクトはですね、まあ、あの一番国連を支える世界の子ども未来会議っていうのがメインになっておりますけども他にもまあ今やっておりますフォーラムそれから、ビヨンドコロナの次世代エンターテインメント、それからですね前のセッションでございますが、SDGs 学習カリキュラム、これもですね結構、全国いろんなところで展開が進んでおります。で5つ目が、これ、新しい取り組みですね、去年、あの地球環境大賞というですね富士山系グループが主催しております伝統あるアワードがあるんですけれども。ここと連携いたしましてこれは高校生の部なんですけど全国の高校生からアイデアコンテストっていうのを実施いたしましたそして6番目がこれ全国の子どもたちにですね夢を与える夢の加害事業という活動をこのプロジェクトとしてはしておりますとその中でこれがですねえさっき言ったタイトルのとこになるんですけどもこれ英語なんですよ堀さんやっぱり国連だからあ「The
3: Children's Conference of the Future in Support of the United Nations」はい。できましたあこれがこれが正式タイトル子供未来国連がきちんと国連にリーガルチェックをした結果、はいはい、提示されたれ、はい、決定された名前決定された
0: でも当たり前なんですけどえ英語でしたいやそうですよね、ええ
3: 、でもあのーサポート UN って国連がサポートしてま
0: すってオフィシャルにばしっと入ったっていうのはこれ大きな前進じゃないですか、はい、そうなんですよでもねあと僕英語得意じゃないですけどやっぱり一つ一つの単語が重要でですねサポート・オブ・ザ・ユナイテッドネ、ね・<笑>ネーションズよねネーションズでこれをまた日本語に表記にするのにですねに2週間ぐらいですねいろいろこう、えー、やり取りがありましてですね落ち着いたのが国連を支える世界子ども未来会議という形になったんですねでまあ、今、だから、えー、ロゴマークとか表示も、えー、取り急ぎ整備してです、ね、直しておりますというのがこれでございます
3: 。えーいいですね国連を支えるという意味合いがいいですね、はい、どうしてもね僕らやっぱり目指してきたのは、子どもたちが世界にいろいろ提言できる、子どもたちの知見を世界に広げていきたいっていう思いだったんで、国連が支えるんじゃなくて、うん、国連をサポートするような子どもたちの知見っ
0: てことですねです、はい、これはね、もう堀さんもそうですし、ボ冒頭目の雅さんも言ってましたけど、やっぱり中心は子どもだという意味では、まあ、確かにこのタイトル自身がそうなってますよね。まあそういう意味では改めてそれをですね気づかされたということなんですけれどもえまあこういった形で,しでですね今年も第3回目は3月の19日にスモールワールドで行うことになっておりましてえそして、ですねあと第4回目もう来年の話なんですけれどもこれはえっと東京都がですねえ一緒にやることがえまあほぼ決まりましてですねえまあコロナ禍も明けて来年はだいぶ落ち着くと思うんですけれども東京都の大会議場でやろうと。いうことになっててましてですね、まあ、東京都もね世界都市東京でございますんで、えー、そういった形での展開、えー、それからそして2025にはいよいよですね SDGs がテーマでもある、えー、日本で行われる、えー、万博ですね万博で開催するとで我々が目指すものは、まあ、これずっと言ってるんですけども、えー、万博っていうのは4月から10月に開催されるんですけどもこの主役の子どもたちの夏休み8月じゃないですか。でかつ8月っていうのは日本はやっぱ広島とか長崎に原爆が、ね、投下されているタイミング月でもございますので、えー、その8月のです、ね、夏休みに、えー、日本の万博で世界の子どもたちがピースコミュニケーション発信していくということで、ねえー、これをどんどん,どん,どんこう準備をしていきたいと思うんですけれども、えー、それに伴いです、ね、ちょっとここの資料にあるように国内でもです、ね、去年は豊島区、それから浜松市大阪の3カ所で実施したんですけれども、今、ですね計画中でございますが、えー、仙台市やですね品川区、それから広島県とかですね、まあ、そういったいろんなところから、えー、これ、連携してですねやりましょうというお話をいただいてます、まあ、こういった形で、えー、国内にも広がっていってるという感じでございます、でこれをですね支えてもらうのにあの、これは僕もこれ学習したんですけど、SDGs の責任者っていうのは官房長官なんですよ。とということで当時の官房長官だった加藤勝信さんにリーダーになってもらってですねこれはいろんな意味でこのプロジェクトを応援していただく国会議員のサポーターズクラブというのを作ってですね今、こういった方々がいらっしゃるんですけれどもここもですねやはりジェンダーバランスということをです、ね、国連にも指摘されておりまして今、ですねあのどんどんどんどん子ども未来ってことでは皆さんも大賛成なんでですねいろんな仲間を作って推進しているところでございます。まああの今だいたいこんな形でね住んでると、まあもうフォーラムやりながら堀さんに報告してるような部分もあります。<笑><笑>あ
3: りがとうございます。どうですか自治体の広がりあの自治体側はどうしてこれや
0: っぱり参加したいね協力したいね一緒にやりたいねっていう、はい、どんなレスポンス反応ですか。やっぱりですね今だって僕らほらこうもともとこの子どもテーマにやってまいりましたけど、世の中全体が少子化子ども問題っていうのを急激にまたなんか力を入れ出しましたよねっていう部分も。あるんじゃなないいかなっていう気がします、ねうん、で子どもの人権っていうか子どもの意見を聞く、うん、あのそういう意味では去年我々が豊島区がね議場でやったじゃないですかそれが子どもたちの意見をやっぱりこう区長とか区の幹部が聞いててっていうねっていうシーンじゃないんですけどやっぱり未来の子どもたちの意見を聞いてる、うん、聞くっていうことがですねやっぱりこう非常にこう評価されてるんじゃないかなって気がします。豊島区での、ね
3: 、開催は僕もファシリテーターとして関わりましたけど、亡くなった高野区長をはじめ、はいね、議会をね、こうやってみんなに使ってもらうんですよ、いいでしょうって言ってられて、やっぱう市民が作る、うんえー、子どもたちが作る社会であり、世界であり、未来なんだっていうこ
0: とを、そうですよそして、あのー、SDGs ですから、日曜日の、ね、議会を使ってない日に使わせていただいて、まあうん、若干、電気とかね、あの照明はありますけども。えーで子どもたちが何、あのー、て言うんでしょう僕らの想像以上にしっかりとした意見を持ってるじゃないですかびっくりしましたもうあの子どもたちか
3: ら出てくるアイディアそれってそのまま地方創生のなんですよ地方創生 DX ができるなっていうようなかなり現実的具体的かつ先
0: 進的なアイディアがどんどん出てきてますありますよねでその時に今西川さんもね実は参加いただいた西川さんも僕らがほら運営上各テーブルのグループにあの必ず一人コミュニケーションサポーターというのをつけてるじゃないですかでそれは、えー、子どもたちの意見を自由にやってもらうんですけども子どもたちからアドバイスをお来たときにまとめたりですねそれサポートをするということで,でコミュニケーションサポーターということで早稲田の大学生の、ねえー、皆さんに参加いただいたんですけれども西川さんなんか,、ね、そのどうですか参加してやっていただいた西川さんにも、ね、その現場のさあ聞いてみましょうか西川さん。
2: はい、私がサポートさせていただいたチームは4人の小学生がいたんですけど彼らが最終的にこう作ってくれたアクションプランは文化体験コーナーとか茶室にもなるカフェとかあとは区民から出たいらなくなったものをリユースできるようなこうものを集めてまた分配していくことができるようなリユースステーションがある公園っていうものだったんですねで何がすごいかっていうとその視点がこう物理的に低いっていうのもあり地面コンクリートばっかりだとか緑が少ないんだとかゴミがここに多いんだとかそういう、あのー、普段気づかないようなことを出発点にアイディア考えてくれてあこういう改善の種があるんだというか大人が普段こう生活をしていて見えない部分がこう見えてくる社会をこうどう変えたりとかどうやって前に進めたらいいのかっていうのをのなんて言うんだろう改善のまさしく種をあのーたくさん提示してくれるなというふうに感じました。
3: 西川さん今おいくつでしたっ
2: け？今20歳です、ね。20歳。はい。20歳
3: の西川さんだから見て
2: も子供た
3: ちってやっぱり自分たちの感覚とまたちょっと違うなっていう発見があったってことですか？そ
2: うですね。私は特にあの東京に小さい頃住んでいなかったこともあり、あの都市マがこう変わっていったっていう彼らが見てきたものも知らないっていう部分もあったんですけど。全然違いますね小学生すごくあの、うん、素直にいい意味ですごく素直に「あのここがダメだ」とか「あそこは好きじゃない」とかそういうことを言ってくれるのがあの何かを考え始める出発点になってたなっていうふうに感じまして大学生にはちょっとかねるなと思いました
3: <笑>やっぱり市來さんこうやってあの、はい、子供だかからとか、うんその思い込み、レッテルでね、<ー>やっぱりそれをこう聞く耳を持たない、はい、大人顔がやっぱり変わらなきゃいけないのか
0: な。そうなんですよ。でね、まあ、去年やった資料がもう今出していただいてるんですけども、まあ、この世界の子どもたちが集まる。ねえー、やつがままずありました、まあ、ここにいろんな自治体がですね代表のお子さんを出したいということで国内展開が始まってるんですけども、えー、ちょっと次の資料を送ってもらうと次は、まあ、豊島区、まあ、大阪ですね大阪9月に開催したんですけれども、えー、まあこれもですね、あのー、非常になんて言うんでしょう我々が思ってた以上に子どもたちの意見が素晴らしくてですね非常にこうねやっぱここがえー、万博の、えー、地元でもあるんですけども、えー、本当にねいろ、えー、んな意見があって素晴らしかったなと思いますし次の豊島区のですね資料、まあ、これもねこれが議場でやったということでですね、えー、これまさに堀さんの番組でも取り上げていただいたんですけれどもこの議場で子どもたちとやったのが非常に受けてですねあ、まあのまあ今、ねえー、来年度、じゃあ議場でやろうというところが結構、ですね各自治体の中でも、はい、提案いただいてまして、えー、確かにもう一つの利点でいうと会場費が提供いただけるんでそこはあの費用が、ねあのやっぱりえー、削減できるというところもありますし何かまあ子どもたちも議場に入るということでやっぱり自分たちの街を考えたりちょっと政治とのなんか接触を持ったりということですごくいいことだと思うんですよね。あのまあこれが豊島区でございます
3: 本当にあの子どもたちわーって言いながら議場に入ってきて、うん、で議場の傍聴席には実際の区議たちがててそうですね聞いてまし
0: たからね聞いてましたね、はい、でまあこれ浜松市の場合もそうですね浜松市の場合もえこんな形でですね、まあ、市長にも参加いただいてやったわけですけどもなんかこうさっきのねやっぱ子どもの未来って考えるときにまあ自治体とか行政とかがやっぱり未来について考えていくそして、やっぱり子どもたちもなんだろうこれってえ実はね一つのこれも皆さんの意見でしたんですけれども代表選ぶときに審査員がいるじゃないですか、まあ、僕ら審査員、ね、やりますけど大人だけの基準で選ぶのやめようということで、えー、自分たちのチーム以外の点数を子どもたちにもつけてもらってるんですよねででで代表選ぼううとということでやってですね。最初悩みましたこれ大人と子どもの評価が違っちゃったらどうするって悩みは、まあ、これからもあるんですけども幸い去年は大人と子どもの評価が一緒,だ一緒だったんですよねあの優秀賞に関してはということもあるんですけどやっぱり子どもの目線で、えー、子どもの意見を聞くっていうところですね、えー、堀さんが言ったように僕らがどこまでそれをこうちゃんと、えー、考えてやっていけるかっていうのも一つ大事なことだと思います
3: 。いや本当にあの決定権をねやっぱり今まで一部のこう力を持った人たちが握り続けてきたっていうことがこの日本の衰退と今の世界の状況を見ていてもやっぱり非常にこう独裁的で決定権者が一つに一箇所に集中しているっていう国はやはり大きな大きなまあ課題を抱えているなっていうことを実感するんですよねだからまあその審査ねええまあ審査ってそんな重たいものじゃないかなってそんんななことといんですと自分たちで決めた自分たちで見るんだってその責任を子供が小さな頃からこう感じるっていうのはすごく大きな大切なことなんじゃないかなと
0: 思いましたそうですねで、えー、今年はです、ね、これをもっとこう発信していこうということで今ね、えーまあ、計画中ですが7月にニュ、ねえーヨークの国連本部に行ってです、ね、このプロジェクトを発表していきたいなと思っておりますのでちょっと資料をですねえー、次の城に行っていただいてですねこれもねずっとフォーラムにも参加いただいてます、えー、ボードメンバーの宮城さんにですね今、テーマソングをね、えー、作っていただいて、えー、ニューヨークの国連本部で発表してこようとこれ今、計画中で外務省にも相談してるんですけれども、まあ、今年はねこういった形のところまで行けたらいいなと思ってます
3: ありがとうございます。さあ西川さん、実際参加されて、はいうん、そして西川さん、その後実際ニューヨークを訪ねて国連の担当者にも面談されたというふうに伺いましたよ、はい、えどんな様子だったか教ええてもらえますか
2: 、はいえっと、私は一人旅で偶然ニューヨークを訪れる際にチキ先生にあの国連本部の日本政府代表部の方をご紹介いただいて。すすごく厚かましいんですけどツアーをしていただいて、でちょうどその国連総会のハイレベルウィークの直前だったので、ちょっとずつこう緊張感が高まってきている感じがするような貴重な時期だったんですけれどもあの、対談する中ですごく穏やかな会談をさせていただいたんですけれどもあの、国連はやっぱり身近なものとして捉えられづらいっていう危機感を持っていらっしゃって、SDGs を発信したのも国連側ではあるし、あの地球市民いろんな人に届いてはいるんだけどやっぱりこう身近なものに感じられづらいんだよねそれどうすればいいかなっていうのを話されていたりとかでもその中で子ども未来国連すいません子ども未来会議<笑>世界子ども未来会議の良さってその世代を超えて生の声小さな声にも力があるっていうことを信じている皆さんが議論してくださるところにあるよねっておっしゃっていて本当に国連を支えるイベントとしてすごく力があるというか意味もあるイベントだなというふうに改めて感じてきましたああ
3: そうですか、はい、それはいいですね,ですね国連もね今国連そのものの機能が本当にこう十分に果たせているんだろうか国連機関はね人道支援や食料支援や教育サポートとかいろいろやってますけどもう肝心要のアンポリがねもう中路その他の国でもマッ二つに割れていて物事が進まない、ね、悩んでるんですよ大人たちもそこをやっぱり子どもたちと一緒に考えたいっていうこの枠組みは重要です
0: よね一木さんそうですねだからより多くのね僕らもそのでも国連に百九十三カ国でしたっけ加盟国全部というわけにはいかないんですけれどもあのー、スタート当時からねまあ外務省さんは。一応日本にいる大使館全部にインフォメーションしていただいてますまあそういった中で一つでも多くの、ね、国にも参加いただいてほしいですしやっぱりその子どものうちからこう、ね、コミュニケーションを取るってすごくやっぱり友達だと思うんですよ、僕。まあ、言語を超えてだからセッションはです、ね、ワークショップもありますけども、まあ、これ、日本語と英語でやりながらあとは、ね、音楽やアートのセッションもやったりとかですねそういうもの大事だと思いますし。なんかやっぱりこう本当にこう言語もそうですし文化も違う中でですね子どもの頃からまあこうネットワークというわけで仲間ですよね、だから本当にもともと国連がそうじゃないですか、やっぱりあとは難しいことではなくて実はやっぱり友達なんだよねみたいなことを言う人もいてあでも根っこってそうなのかなって人と人ってそうだよなって思ったりするんですけどね。実際にこの
3: ピースコミュニケーション財団が立ち上がって、はい、財団としてはどんな
0: 取り組みこれから発展というのがそうですねあの、まあ、先ほど言ってですね6つの活動をやっていくんですけれどもやっぱりこれは、えー、s d g じゃないんですけども持続可能な、ね、活動にしなきゃいけないということで、えーまあ、私が代表理事ですけども、まあ、理事も評議員もですねえー、参道法人パートナーも個人パパーーーートトナナもも個ですね、えー、なるべく多くの方が参加できるような形にしてますし、まあ、本当に、あのーえー、50代から20代まで幅広くですねこれはビヨンド2 0 2 0ってあったから,集,めらた集まってくれたと思うんですけども、まあ、僕らがね、まあ、堀さんまだ若いですけど僕から見たら,ら僕がやっぱ年老いて次につなげる時は堀さんたちの出だし今度堀さんが年老いてねまあまあだいぶ下ですけど、そういう時に西川さんとての台に繋がっていくっていうですね、こうもう持続可能な活動のためにあの設立しました。ありがとうございます
3: 。さあ西川さん今日ねどんなお話し,したいですかって事前にお打ち合わせのときにお話聞いたらもういっぱいあるんですと言っておられた。その中でもやはり多様性。についてはやっぱりちゃんと自分のこれまでの研究や思いというのを伝えたいと言っておられましたよね。そうですね、うん。どんなことを伝えたい
2: 。はい、あの異文化コミュニケーション研究っていうのを今大学で進めているんですけれども、あのこれってすごく抽象的でフォワードしてるなという感じもするんですが、その文化は個人に根ざすものだっていう前提のもといろいろな議論をして、その違いを楽しんで生きるための気づきを。気づき方を訓練していくっていう活動がふ普段の活動になるんですけどその文化は個人に根ざすものってどういうことかっていうとそのいろんなこう文化的背景個人にあると思うんですけどまあ宗教とかいろいろ人種とかそういうふうにこうくくる必要がなくなってきたというかくくったところでなところがあるしその一人一人が今まで。感じてきたこと生きてきた中で分かったことっていうのは違うからそれ一つ一つにこうフォーカスしていった方が一人一人豊かになるよねっていう考え方なんですけど
3: いいですねでも文化っていうのを語った時についねコミュニケーションとか国家単位で語ってしまう悪い癖があるというか。そ,うですね、その文化は誰が作ったの、文化は誰のものなのっていうことは非常にいつも問われるんだと。この個人に根ざすものなんだっていうのは非常に重要だなと思う。もうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか
2: 。はい、ええー、そうですね、私が。そうだな具体例を挙げるとしますと私は今、下に大きめに書いてある違和感の記録っていうあのタイトルでいろいろな気づきを書いてまとめているんですけど、あのーまあ、写真を撮る行為一つにしても自分の今の現状の自分の中からは出てきそうもないものっていうのを写真に撮ったりしてみてるんですね、あこういうところにこういうものを置いてみた人いるんだみたいなそういうので写真を撮ってみるとか。でそれの背景を考えてみる。なんでここに椅子あるんだろうみたいなそういうことを記録していくことによって小さな需要が見えたりとか、まあ、そういうところから記録をしていましてこれがどういう活動につながるかというかっていうのは。その一人一人文化が違うっていう前提に戻るんですけどその自分と違うなって気づくものっていうのも一人一人違うじゃないですかだからその記録する行為っていうのをいろんな人がやっていったらそれぞれ自分にとっての異文化っていうのをこう書きためた作品ができるかなと思っていてでその作品を持ってこれから生きていくことでより寛容になるというか自分と違うものってこんなにたくさんあるんだって分かって生きることってあの分断をなくすというかよりあのいい世界ができるための一手なんじゃないかなって思っています
0: これ、僕聞いてて堀さんがいつも言ってることに近いなと思って今<笑>あの僕、席も真ん中なんですけどそそんなふうに感じました<笑>
3: いやそうですね自分の思い込み固定観念っていうのはやっぱ自分自身で打破するのは大変なことだと思うんですよね。やっぱり自分と違うもの自分とは全くこう考え方の異なるものと交流してみてやっとあそうなんだっていう気づきがあるなそれが寛容につながるなっていうことをよく思っていて全くなんか共感で,す<笑>、はい、はいでもこれをまさにこのピースコミュニケーションの文脈に落とし込んでいくとするならば今回のこの国連を支える世界子ども未来会議に落とし込んでいくならばどんな活動に結びつけていきたいなと思われますすか
2: そうですねあの小学生に違和感を記録してっていうのはすごく難しいと思うんですけどあのとにかく普段自分がこう見てるものだけじゃなくてちょっと出かけお出かけした時に行った場所で気づいたこととかあこれ、地元にはないなとかそういう気づきを覚えておいてほしいなっていう。ことからお伝えしていけばあのいずれ違和感っていうのが何かとか個人に根ざす文化っていうのを考えられる年になった時にそうですねそんな対話が生まれていくなと思います,で
3: すねでも今聞いてみて思いましたまさにこの国連を支える世界子ども未来会議そのものは大人たちが子どもたちに違和感そんなことできるのかとかあそんなことあるんだってやっぱ大人社会でも生み出せなくなってしまったものを彼らの発信でやっぱり感じて僕らがやっぱり学んであじゃあもう一回問い直してみようっていう
0: 機会になるっていう、うん、その可能性ありますか本当そうですねだからリスタートというかいろんなことを知れば知るほどやっぱりその部分ね、えー、知識とともに制約もこう発想がに出てきてしまうんですけどそれはすごく感じますよね。うん
3: いつの間にかねやっぱり現実的にはこうしなきゃいけないんだ、こうしないと物事は解決しないんだ、こうに決まってるじゃないかっていうそれをね檻のようなものをどんどんどんどんん落とすような作業が必要だなと思っています。あありがとうございますでも、あのー西川さんはこのあと、ね、どんな大人に逆になっていくのかなって思いますけど<笑>この大学で学生時代学んでいるこの経験を今後ご自身の人生にはどう生かしていこうと思われてますか
2: そんなこと話していいですか、ね、私はあのスライドにもちょっと書いたんですけれども人がこう一時的に集まって何か議論したりとか同じ展示を見たりとか。あの人が一時的に集まって目的が果たされると感じていくような場がすごく好きだなとすごく力があるなって思うんですけどそういう場を作るそういう場でひょんなところで一番いいコミュニケーションが生まれたりすると思うんですけれどもそういう場のデザインをどんなどれ何らかの方法でできないかなと思思っていいいいるとところ
3: です,すごいでも面白いと思いましたついついねコミュニティの中でどう関係を続けるかっていう方向を考えがちなんですけど何か一つ起点があった時にそしてゴールがあった時にそこに向かって一気に進んでいってまた次にそ,その時のこう生まれるコミュニケーションのパワーっていうものが何かに生かせるんじゃないかってことなんですね
2: 今はそんなことを考え
0: てます
3: 。まますますこのね、えー世界子ども未来会議が子ど
0: もたちの未来にとってどういう役割を果たすのかす子どもたちのメインもいますし西川さんみたいな世代のコミュニケーションとか成長にもつながるしねそして我々も刺激をもらうとめちゃくちゃ
3: 楽しみです、はい、
0: ぜひより
3: 良いものにしていきましょう皆さんのお力もぜひお貸しくださいということで、今日は西川さん、一木さん、貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。ま,したまだまだ伺いたいところですが、このセッションはこれにてお開きです。トークセッション、国連を支える世界子ども未来会議を終了いたします。皆さん、改めまして、ありがとうございました
1: 。ここで都市型メディア、東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は「マッシブ・ザ・ランページハーフタイムショー」で激アツ骨太ライブ B リーグ明治神宮外苑に初夏の訪れ森のビアガーデンオープン今年で38回目マリオの生みの親宮本茂「マリオが人間になった」映画「スーパーマリオプレミア」に登場飲み終わったたペットボトボルをあなたはどう潰す約6分の1サイズまで小さく畳みやすいボトルへなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので是非東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね今回は b 2020 Next Forum「b e y o n d 2 0 2 0 n e x t f o r ラ m 国連を支える世界こども未来会議」の模様をお届けしました。
0: はい、えー、今回はですね国連を支える世界子ども未来会議のね、えー、フォーラムということでしたけども要はいろんなですね今安全保障理事会なんかもね問題になってますけども、まあ、だからこそねこれから未来を支える子どもたちがですねどんなことを考えるかそして世界の子どもたちがやっぱつながってね、えー、より良い世界を作ってほしいなということも含めてですねいいタイトルになったんじゃないかなと思います。でですすから、えー、これはですねまあ世界のの子どもたちが集まるこの会議はですね、年に1回なんですけれども今ですねどんどん去年からですけども国内でですね、この世界の会議に参加してもらう代表の子どもたちを選ぼうということでいろんな自治体が増えてまいりましたのでこれはね日本にも広がっていくし世界にも広げてですね、発信していきたいなと思っております。
1: はい「ジャパンムーブアップ」今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう「はいジャパンムーブアップ」お相手は市木浩二と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンンムーーッッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む